0: 皖南事变纪实小说第四十七章：中央不信任我，群众却信任我。打开《泾县史志》，有这样一段记载：包士臣，清泾县包和人，字慎伯，嘉庆举人，知江西新喻县，少公祠章，善书法，四立北魏，兼学二王。著有《安无四种》。在泾县流传着许多包世臣的传说。据说他有一支神笔，在一次外出游历时，病倒途中被一位老樵夫相救。为了感谢老人的恩情，他画了一幅《皎皎月夜图》相赠。有一年，老樵夫病重，无钱买药。其妻便把收藏多年的画轴典当。樵夫病愈后又筹金赎画，展开一看，说那张画不是他的。当铺老板说，除此画外，别无他画。老樵夫说，我的画是一弯新月，是那个年轻人对着初期的月亮画的，现在却是满月。当铺老板也依稀地记得老樵夫送来的画上的确是一弯如眉的新月，甚为惊异。忽而想到这天是中秋佳节，似有所悟，答应查查原画，请老樵夫再过七天来取。当铺老板展画夜夜观察，但见此画随着天空明月盈亏圆缺。在屋里熠熠生辉，视为惊奇，顿生贪心。待老樵夫再来赎时，便说此画原是他人所当，现已取走。而老樵夫那副已经丢失，低价赔偿了樵夫。樵夫走后，老板展画一看，成了一张白纸。月亮升上了夜空，飞了。于是成了一种奇妙的传说。相传包世臣所画的花鸟鱼虫皆为活物，所以后世无存。包家几经动乱变迁，包世臣的后代包宗良还留存着祖传的三件珍藏：一书、一画、一只烟袋，一直珍藏到1935年。正当项英在苦恼的泥沼中跋涉的时候，包忠良带着他的十八岁的儿子包春生来求见项英。一见到项英，就声泪俱下的说：“项副军长，听说你们要走，我包忠良又要暗无天日了。”大哥，你坐下，慢慢说。向英把这个悲伤欲绝、摇摇欲倾的中年人搀到自己的床沿上。刘厚中端来了一杯热茶，还给了那十八岁的放牛的孩子捧来了一堆花生。向英的记忆力很强，他还清楚地记得初次和这位包家后代见面的情景，那是在一九三八年的深秋。他和袁国平、周子坤、白沙由四股山回来，在路上碰到了一个16岁的放牛的孩子。他问孩子为什么不上学，孩子回答他说：“爹爹生病，家里很穷，有个妹妹眼看就要饿死了。”走吧，带我到你家看看。那是一座孤零零的、隐藏在山洼树丛中的小茅屋。向英的个子不高，可他还是要低头才能拱进去。屋子低矮昏暗，墙壁和屋顶都是黑黝黝的烟台再也进不去人了。袁国平和周子坤只好和卫士们在外面等待。一个锅灶，一张桌子，两张竹床，柴草，破烂。还有杂乱地摊在门口透亮处的破灭用具和编织的竹篾器，搞得屋里没有下脚的地方。包忠良腿上长疮，躺在里面的床上；外边的床上，在一堆破碑序中，有个哇哇哭闹的婴儿。向英进去时，母亲正放下手中编织的筐篮，她把干瘪的乳头塞进嗷嗷待哺的婴儿的嘴里，乳汁太少了，婴儿贪婪地紧咬着奶头，拼命地吸吮着母亲的血液化成的乳汁。由于蚊虫太多太凶，即使在白天也要燃着哀嚎。小春生的介绍是兴奋而又庄重的。爸爸妈妈，新四军的项军长来看咱们了。这职务是他从警卫员嘴里打听来的，这引起了全家的惊慌。包中良猛然坐了起来，他的妻子急忙放下婴儿，但不知如何迎接尊贵的客人。哎呀，真对不住，实在对不住，这屋子比猪圈还乱还脏。包忠良抱歉的说着，就要下床。春生他妈，待着干嘛？还不快烧茶！向英过去制止了他，接着就一屁股坐在他的床沿上，还拉住了病人的又瘦又黑又脏的手。你们谁也别动，我看看你们，一会儿就走。向英语调的恳切坦诚，使包中良一家感到宽慰，觉得来的不是大名鼎鼎的向英，而是一个温存随和的邻居。向英的眼睛逐渐习惯了屋里的黑暗，这间贫穷的小屋使他想起自己的童年。春生的母亲仍然呆呆地坐在床沿上，任凭婴儿啼哭。她无法执行丈夫的命令，即使能烧出半锅热水，她那两只缺了盐的黑碗能端到客人面前吗？她已经注意到，还有不少人马在屋外说笑走动。她因为穷苦感到深深的羞愧。白沙也跟进屋，他看见里面已经难以挤下，便退出来，坐在门口木墩子上。你们的日子很苦啊，和我小时候一样苦。向英环视着这昏暗的农舍。这农舍中的潮湿、霉臭、辛辣味混杂成一种浓浊的气息，使他想到武昌贫民窟里那个比这间茅屋还小的木板棚。他的生命也像竹床上的婴儿那样，是在饥寒交迫中开始的。春生比他还要幸运，向英在十岁那一年就失去了父亲。母亲也像春生妈一样，但不是编织竹篾器，而是纺织刺绣。他的妹妹在垃圾堆里捡破烂来维持家里的零用钱，而他在武昌模范大工厂里当学徒，还没有春生这样放牛砍柴自由自在。春生还能放开嗓子在山林里纵情地唱着山歌。而他从来不知道山歌怎么唱，他只记得呼啸在他脊背上弓头的皮鞭和乳及父母的叱骂声，他只记得那隆隆的机器像野兽似的嚎叫着，吞噬着他的血肉。向英的心潮起伏激荡，以悲切、怜悯、同情的心灵在听包忠良的倾诉。他的心和穷苦的工农大众贴得很近，他那目光流露出对阶级弟兄的无限忠诚。副军长，我幼年的时候家境还过得去，所以我还有机会读了六年的私塾。那你比我好，我只念了四年的小学。我会种地，会打猎，会烧木炭，还会种香菇。春生妈的手艺也不错，会编竹灭器具，还会编麦草斗笠和提包，日子过得不算宽裕，也还勉强称得上温饱。我的祖上给我留下三件传家宝物，原来以为是我家的福分，谁知道招来了一场塌天大祸啊！包忠良顺手从一捆茅草做成的枕头边摸过一只竹烟袋，那是一根红的发亮的竹管，正好是九寸十三节，龙头蛇尾。龙头是用青铜片包成元宝形的烟袋锅，擦得清白闪亮。这是他的先祖包世臣用过的。白沙发生了浓厚的兴趣。拿到屋外去鉴赏了一番，回到屋里问：“仔细算来，这个东西大约有一百四十多年了吧？”“是的，先祖是嘉庆四年的举人，也不知道他是哪年用过的。”“另外两件呢？”“哎，一张是元代柯久思的画。”包忠良长长的叹了一口气，“还有一幅是明代王时民的诗轴。” 1934年冬，方志敏、寻淮州领导的红军抗日先遣队到了皖南包河一带，有过秘密农会的活动，但还没有闹起来，先遣队就失败了。陈冠群带着保安队抄了包忠良的家，把他当作共产党嫌疑分子送进了泾县监牢，那一书一画便当作罪证抄走了。两年后，刑满释放，本族的土豪劣绅恨透了他，将他逐出了家族。他这才来到四顾山下安了家。这些坏蛋真该杀！向英心头又燃起了愤恨之火。接着宽慰受害者：“但是现在是讲统一战线了，你的那个书还有画，只能放到以后再说了。”眼下治病要紧。项英回到军部，立即通知南铺医院派人接包忠良住院治疮，要军需处供给科负责收购、推销春生妈的手工产品，还送给那个婴儿两听可可。这件事在皖南地区处处传扬。新四军将要离开皖南。这对包忠良来说，不啻是一声震魂摄魄的惊雷。要不是春生啊，还有个三岁的妹妹拖着他妈，我们全家都要跟新四军走了。现在，请项副军长无论如何把春生带上。万一陈冠群他们逼紧了，我就上山打游击去。项副军长。把春生托付给新四军，我就放心了。包中良在感情的波滚浪涌的漩涡中，突然跪在向英的面前，有如一个善男信女跪在上帝面前那样虔诚的喃喃道：“向副军长，你可要率领新四军再回皖南来呀、啊！”接受别人的信托是一种幸福，领受别人的感谢是一种欢愉，蒙受别人的敬爱是一种骄傲。此时，向英觉得自己像受难的基督，虽被钉在十字架上，却要实现自己的心愿，援救世人。他心中不再受到忧伤的压抑了。只觉得精神突然振奋，自信、自豪又在他的心中复活，并且意外地产生了一个极为新鲜的感觉：党中央不信任我，可是群众信任我。他一把将包装良拉起，似有满腔的志情从身体内部涌迸散发。好吧，我把春生带走。晚南，我们是要回来的。项英又变得生机勃勃，神情安分了。侯忠，他向门外叫了一声：“带包春生到总务科去，叫他们给这个孩子安排个合适的工作。”他把包氏父子送到门口，从这父子二人投向他的目光中，感受到了一种难以表述的依恋、信赖。个骨肉分离的那种哀伤，他觉得他有给人民造福的力量，他被自己的形象所感动，眼睛忽然潮润了，一腔热流在新房里回旋冲撞。他又想到了中央苏区和游山地区那些与他同生死共患难的乡亲。桌上的电话铃响了。他向包氏父子抬抬手，反身拿起电话听筒。是军医处从关帝店修械所打来的，说有一位女教师，由于揭露了反共分子的阴谋，处在危险中。她要随军北移，能不能有军医处给她安排一个工作？你让她去找特委吧。呃，我认识这位教师，我解决起来比他们容易。军医处长说。我有用人的地方，咱们的医护人员撤走了几批了，现在人手不够。那好，由你安排吧。向英变得非常民主而又非常慷慨了，他对着电话听筒说：“要是哪个单位不接收，就说这是我的命令。”向英把电话放下来，走到窗前。群众的信赖，下属的尊崇，伟大目标的临近，一次一次又一次向云溪中透射出来的阳光，照亮他的心头，给他送来温暖。那种噩梦似的幻觉和忧虑不再纠缠不休，他已经能够极为冷静地思考过去和展望未来了。啊，革命部队需要我，皖南群众需要我。祖国南方和苏区父老需要我，历史也需要我，只有中央不需要我。我的南进计划已经定了，可是中央会不会同意呢？军分会已经开过三天了，向中央的报告还不知道如何写才好。刚刚摆脱的烦恼又攫住了他的心。